0: Цен в большом городе.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередную лекцию, которую устраивает комсомольская правда. Сегодня мы поговорим, возможно, на одну из самых важных тем, которая волнует сейчас абсолютно всех, каждого из нас, потому что речь пойдет о. Самоизоляция, а точнее, о проблемах самоизоляции. Такого действительно никогда с нами не было. Мы сидим по домам уже третью неделю. Понятно, что это нужно делать сейчас для того, чтобы остановить распространение инфекции, с одной стороны. С другой стороны, у самоизоля... самоизоляция обернулась большим количеством психологических проблем. Точнее, не только психологических. Просто психологические проблемы – это то, что приходит после проблем другого порядка, с которыми мы сейчас столкнулись. Это и э, тревога за будущее свое и своих детей, это тревога, которая возникает у тех, кто, возможно, потерял работу или потерял какую-то часть заработка. Бизнес, э, люди бизнеса тоже переживают, потому что, собственно, многие, много, многим видам бизнеса сейчас очень тяжело. И э, в голове каждого из нас сейчас роятся не самые хорошие мысли, плюс межличностные отношения к этому присоединяются, когда сидишь в четырех стенах и, э, в общем, понимаешь, что как-то вот как-то много нас на этом, на этом пространстве и как-то хочется вот... Друг, друг от друга отгородиться, или наоборот, мы рядом, но мы не близки друг с другом, ситуации бывают самые разные. Вот все эти ситуации мы сегодня и разберем, дадим практические советы, ответим на ваши вопросы, ну, кто мы, будет отвечать наш эксперт, Наш сегодняшний лектор, которого я с огромным удовольствием представляю, это директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Давайте начнем с работы вашего центра, потому что сейчас как раз ваш центр на передовой э, вот этой э, помощи, э, психологической помощи населению страны.
2: Добрый день. Большое вам спасибо за то, что пригласили меня поучаствовать в таком необычном новом формате. Сейчас, наверное, то время, когда многое происходит вновь и впервые. И хотелось бы немного сказать о том, как мы работаем. Ну, Мне кажется, что это важно, потому что ну, это один из тех примеров, каким образом сейчас ну, можно, нужно себя вести, какие решения приняты в министерстве, по чрезвычайным ситуациям. Ну, наш, наша основная задача, то, чем мы занимаемся уже много-много лет, это оказание экстренной психологической помощи. И, конечно, в этой ситуации, скажем так, перейти на удаленный, на удаленный режим работы целым коллективом или перестать оказывать эту помощь, мы не можем, потому что во-первых, очень сложная ситуация, связанная с распространением вируса. А во-вторых, к великому сожалению, никуда не исчезли те проблемы и те задачи, которые мы решаем каждый день. Это психологическая помощь при дорожно-транспортных происшествиях, попытках суицида, при крупных пожарах, когда случается пожар, люди теряют имущество, имущество вынуждены куда-то как-то сменить свое место жительства. И это направление работы, оно никуда не делось, и поэтому по-прежнему мы продолжаем а, осуществлять эти мероприятия. Во-вторых, МЧС России а, вступает в традиционные такой, сезонные риски, это а, площадные пожары, это паводки, и поэтому, конечно, мы, как и все структуры нашего министерства, находимся в режиме повышенной готовности. Но учитывая такой вот довольно строгий режим самоизоляции, который сейчас есть у нас в стране, а в Москве он особенно строг, и это оправданные меры. Мы перешли тоже на двухнедельную вахту. Кстати говоря, также работают наши ребята пожарные. Поэтому практически две недели коллектив работает в очень интенсивном режиме, потом меняется с коллегами, и вторая часть наших специалистов заступает на вот эту, ну, если так можно выразиться, вахту. В связи с этим мне бы очень хотелось обратиться к тем, кто нас слушает, в том числе, наверное, от лица всех сотрудников министерства, понимая, что очень сложно сейчас. И приходит весна в разные регионы, светит солнце, очень хочется перейти выйти на улицу очень хочется пожить нормальной привычной жизнью ну пожалуйста давайте сейчас максимально будем оставаться дома и тогда наверное все, все, все мы быстрее вернемся к нормальной повседневной мирной жизни
1: Юлия Сергеевна тогда предлагаю перейти вот к Набору определенных советов на самые распространенные проблемы, с которыми люди сейчас обращаются в Центр. Я знаю, что вы, собственно, подготовили что-то вроде памятки о том, как себя вести вот в такой ситуации, как себя сохранить, семью сохранить, психику свою сохранить по максимуму. Давайте к этому перейдем.
2: Давайте, давайте попробуем поговорить на эту тему. Первая такая, первая памятка, первая разработка, она появилась буквально неделю назад. Связано это было в первую очередь с тем, что работая, присоединившись к той большой работе, которую делает Народный фронт, к работе горячей линии, в части которой касается оказания психологической помощи, мы начали принимать звонки и проанализировали те обращения, которые на эту горячую линию поступали в нашей части, в части, касающейся психологического благополучия, в этот период времени. Нам удалось выделить, конечно же, вот, понимаете, каждая история, и каждая, каждый человек очень особенный. И каждая история, которую нам рассказывают люди, она, конечно, по-своему особенная. Но, тем не менее, можно эти особенные истории ну, сгруппировать что ли, потому что же людей волнует. И в самом начале было очень много звонков, связанных, вот лидер практически, лидер обращений. Это были звонки, связанные с трудностями адаптации вот в такой непростой ситуации самоизоляции. Вы очень точно, может быть, у вас есть и психологическое образование, я не знаю, вы очень точно перечислили основные проблемы, с которыми люди столкнулись. Если описать их таким вот, ну, перевести на то, что, почему это происходит, а нужно сказать, что все те, мы сейчас же говорим о психически здоровых людях, у тех, у кого, ну, ну, скажем так, есть такое понятие в медицине условно здоровое, то есть отсутствие каких-то серьезных проблем с психическим здоровьем. И поэтому первое, что хотелось бы сказать, это все то, что вы испытываете, все то, что вы сейчас чувствуете, все те сложности психологического характера, которые случаются, это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. У нас очень сильно поменялись обстоятельства. И мы очень хорошо устроены, наша психика очень гибкая. Но все равно, в любом случае, нам требуется на это время. И расстройство адаптации — это вот такой лидер был вначале по звонкам. Что это значит? Это значит, у человека было полное ощущение контроля над собственной жизнью. Был план, по которому мы жили каждый день. Был некий внутренний распорядок, по которому мы придерживались. Распорядок у каждого отдельного человека, распорядок у семьи, распорядок в трудовых коллективах. И вдруг в один момент этот распорядок меняется. И у нас нет, пока в этот момент, когда это только происходит, у нас нет способов реагирования, способов приспособления к этой ситуации. И именно это вызывает сложности. Конечно, люди, как правило, не говорят, «Здравствуйте, у меня расстройство адаптации». Конечно, люди жалуются на то, что они не могут сосредоточиться, не знают, что делать, их раздражает общая ситуация. И вроде бы как в семье, ну как это сказать, простым русским языком, отношения близкие, но сложные. И вроде бы как все друг друга там любят и хорошо друг друга относятся, но какие-то все время возникают споры, неурядицы, хочется побыть одному. То есть нет способов поведения в такой ситуации. И там основная рекомендация, она была связана с тем, чтобы восстановить этот порядок придумать себе порядок новый, а он, безусловно, будет новый в этой ситуации. И это все рекомендации, связанные с, со структурированием пространства. Вот это то, когда мы говорим, выделите себе место для работы, место для а, учебы, место для отдыха, место для каких-то там. Это даже в какой-то какой момент может быть одно и то же место, просто мы при помощи неких манипуляций его преобразуем, для каких-то других целей. Но это должно быть вот специально выделенное. Мы работаем, когда занимаемся там профессиональными обязанностями, не делаем так, что мы немножко поработали на диване, потом перешли на кухню, попили чайку, почитали за чаем документы. Работаем мы всегда в одном и том же месте. Поработали, убрали, занялись чем-то другим. Структурируем время выделяем себе специальное время, то, что чаще-чаще всего в рекомендациях разных специалистов звучит как режим дня. Выделяем время для работы, для отдыха, для спорта, какое-то время для себя, какое-то время для выполнения домашних обязанностей. И таким образом у нас появляется некий план.
1: Мы прервемся ненадолго, лекция продолжится через несколько минут.
0: Дзен. В большом городе. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Дзен. Большом городе.
1: Друзья, мы продолжаем разговор с директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шайгу. Антон Челушев у микрофона.
2: Три недели мы уже находимся в режиме изоляции. Поэтому за это время... Ну, скажем, в большинстве случаев людям удается наладить вот это, удается адаптироваться к этой ситуации и удается наладить вот, ну, такой режим и порядок в своей жизни. Поэтому сейчас таких звонков меньше и проблем таких меньше. Когда мы будем говорить о прогнозе, обязательно скажем про то, что вот та часть, которым была сложно, она сейчас разделилась на две категории: те, кто успешно с этим справился, и те, кому стало хуже, потому что ситуация начала для их психического здоровья усугубляться. Немножко поговорим, что об этом делать. А вторая большая группа запросов в начале это была ситуация, связанная с переживанием общей или генерализованной тревожности. Ну, вот мы, специалисты, а, так называем это расстройство. Это такое состояние, когда начинает тревожить и волновать все, что происходит вокруг нем и вот это вот беспокойство, оно распространяется стремительно практически на все время, которое есть у человека. И вся жизнь его начинает выстраивать вокруг этого вот беспокоящего факта или беспокоящего состояния. Это как раз та группа людей, которая бесконечно смотрит новости бесконечно и бесконтрольно, я бы сказала. Смотрит новости, активно ищет новостной контент, активно его употребляет, активно и в новостях, и во всех мессенджерах, и в социальных сетях, активно делится им с окружающими. И, собственно, почему происходит? Новое явление, которое, с которым мы встретились, причем явление, которое многие из нас расценивают как опасное, и оно представляет из себя достаточную опасность, это само по себе штука тревожищая. И для того, чтобы эту тревогу немного снизить, что мы обычно делаем, если перед нами вот, ну, встает какой-то сложный, сложный вопрос, трудный, который нас волнует? Мы, как правило, начинаем подробнее его изучать пытаемся найти про него информацию. За этим мы идем в интернет, социальные сети, новостные программы и начинаем эту информацию искать. Когда я говорила, что бессистемно и бесконтрольно и бесконечно, то есть на это тратится большое количество времени, и человек бесконтрольно это что значит? Не значит, что должен контролировать, как он потребляет информацию. Это значит, ну, мы сами себя должны ограничивать ну, если хотим добиться снижения тревожности. А человек не ищет ответа на какой-то поставленный для себя вопрос. Он собирает сразу все ситуация запутывается еще больше, информации требуется еще больше, тревога еще больше возрастает. И такой замкнутый круг, по которому человек ходит. Поэтому в этой связи ну, основная такая базовая рекомендация, которая есть вот, ну, для такого состояния это взять под контроль потребление вот этой вот новой информации, выбрать 3-5 ресурсов, которые вызывают наибольшее доверие, определить время, сколько и, и, и когда мы эту информацию получаем, когда мы ей интересуемся. Вот сейчас многие для себя выработали такой прием, все ждут примерно половины 11-11 утра, когда появляются новые сведения о количестве зараженных по России, и Именно в это время они ну, черпают основную информацию о том, как развивается эта ситуация. Немаловажная история здесь является и вот та структура, та ситуация, про которую мы говорили чуть раньше. Это распорядок, это режим, это некий план действий. Потому что для того, чтобы обеспечить себе возможность не быть все время в поиске новостей, у нас должен быть план на другие дела. Я полчаса посмотрела новости, посмотрела, как идут дела, а потом пошла готовить обед, делать уроки и так далее. Ну, то есть у меня есть какое-то дело, дело — это заниматься физической нагрузкой. И у меня просто нет возможности заниматься этим в онлайн-режиме бесконечно. Я выделила время, я получила то, что мне нужно, я сделала какие-то выводы и дальше начала заниматься какими-то другими делами. А вот это то, что касается расстройства адаптации и генерализованной тревожности. Вы сказали,
1: мы как-то вот бессистемно все делаем сейчас на удаленке. Многие люди пишут о том, что они и работают бессистемно. Ну, то есть могут начать раньше, позже, рабочий день как-то растянулся во времени. Многие люди говорят, что почему им приходится делать гораздо больше, чем они делали когда приезжали в офис, дело не в том, что люди, я за то, чтобы люди меньше работали, нет, а просто как выстроить свой рабочий день таким образом, чтобы, ну, в общем, не навредить этой самой психике своей.
2: Но вот как раз это яркий пример того, к чему приводит отсутствие некой структуры и некого плана. В чем основная проблема, да, почему это происходит? Потому что, во-первых, это некое субъективное ощущение. Мы делаем не больше, нам просто сложнее делать все то, что мы делаем, в непривычных для нас условиях. На своем рабочем месте у тебя приспособленное рабочее место, приспособленный компьютер, под руками документы, а в соседней комнате коллеги, которые могут дать необходимую справку, у телефонному звонку любой из специалистов, который, ну, как бы, который задействован в этом процессе, может ну, сделать необходимые действия. И поэтому на все это у нас уходит значительно больше времени и ресурсов, когда мы работаем на удаленном. Формате. Потому что, ну, очень мало, ну, скажем так, не очень мало, но ну, не такая редкая ситуация, когда производственный процесс у одного человека зависит от мероприятий, которые делают другие люди. И нам нужно не просто синхронизироваться, а сделать это удаленно. И поэтому это ответ на вопрос, куда мы тратим ресурсы. Ресурсы мы тратим для, на, на то, чтобы организовать эту деятельность. Поэтому чем подробнее, четче и правильнее мы себе зададим структуру, тем спокойнее и комфортнее нам будет в этом работать. Если мы выделим время и место для рабочих дел, а при необходимости договоримся о том, чтобы это время было одно и то же для тех, с кем мы работаем в непосредственной связке, тем проще и быстрее и компактнее мы будем делать эту работу. Еще один фактор, конечно, который немного затрудняет вот эту вот историю, это такое откладывание на потом. А мы долго-долго-долго пытаемся собраться, сесть за работу, придумаем себе какие-нибудь отговорки. Я должна сначала покормить кота, а потом сяду писать отчет. Нет, наверное, нужно все-таки поставить э, вариться бульон, потому что иначе к обеду я не успею приготовить суп. И с одной стороны, ты в этой ситуации находишься в незавершенном деле производственном, ты все время думаешь про отчет и все время пытаешься чуть-чуть отложить. С другой стороны, отчет в это время не пишется, поэтому вот хорошо бы в, этой, в этом смысле дать все меньше возможностей для прокрастинации, как раз определив время, которое мы тратим на удаленную работу.
1: Общался с несколькими руководителями бизнеса российскими и зарубежными, и каждый из них, собственно, говорил о том, что самой большой, самой серьезной задачей, которую он решил на, на, на старте э, изоляции это как раз синхронизировать рабочие процессы на удаленке. Вот те, кому это удалось, я имею в виду бизнес, да, они, мне кажется, у них и дела идут лучше. Ну, по крайней мере, вот те, с, с кем удалось пообщаться, мне, опять же, российские и, в частности, итальянские компании говорили, что у них в этом смысле все хорошо. А еще один очень важный вопрос, очень частый, несколько, несколько уже зрителей его прислало. Усугубляет ли алкоголь? Психологическое напряжение, потому что очень многие как раз используют алкоголь как средство для разгрузки, но вот а, с их точки зрения, с точки зрения этих людей, алкоголь для них является средством разгрузки, даже средством адаптации в каком-то а, смысле. Насколько это утверждение ошибочно или, может быть, не совсем ошибочно?
2: Часто задаваемые вопросы, много на эту тему разных высказываний, специалистов, много даже шуток в интернет-пространстве ходит о том, как мы адаптируемся и занимаемся профилактикой коронавируса. Но если говорить о мнении специалистов в этом вопросе, во-первых, есть такие рекомендованные нормы безопасного употребления алкоголя. В разных странах они разные. Это носит рекомендательный характер, в целом это очень небольшие дозы. Наиболее прогрессивной точкой зрения сейчас является точка зрения о том, что безопасную дозом употребления алкоголя не существует. Если мы начнем говорить о том, какое воздействие это происходит на нас, то, в принципе, поймем, наверное, ну, что можно, а что нельзя, и в какой степени это наносит вред или позволяет каким-то образом приспособиться в ситуации. Знаете, очень ну, известное выражение, по-моему, Авицена его когда-то говорил, ⁇ «Ложки лекарства в чашке яд ⁇ Дело же в дозе, количестве и периодичности. Действительно, небольшие дозы алкоголя, принятые в момент серьезного стресса или серьезных переживаний, способны очень быстро снизить вот это ощущение тревоги. Именно про это говорят ваши слушатели, когда говорят, помогает успокоиться, помогает заснуть но при этом это, мы же понимаем что это до определенной степени химическая физиологическая история напряжение действительно снимается но за это мы рассчитываемся за это мы расплачиваемся расплачиваемся мы за это тем что мы практически в этом состоянии не отдыхаем не даем восстанавливаться своим ресурсам алкоголь будет снижать иммунитет не нужно алкоголь использовать как лекарство Сейчас
1: рекламой и новости. Продолжим через несколько минут.
0: Дзен. В большом городе. Самара. 98 Ростов-на-Дону. Иркутск. 9,8. 91,5. Владивосток. 94. Калининград. 107,2. Казань. Казань. 98, 92 и Санкт-Петербург, Волгоград 96, Москва. 97, 2.
2: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Цен в большом городе.
1: О том, как нам удержать психологическое состояние сейчас, во время самоизоляции, нам рассказывает директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Влияет ли на психику гиподинамия, в состоянии которой сейчас очень многие пребывают? Мне кажется, пишет наша зрительница, что я из-за отсутствия движения такая раздражительная, вот просто, просто вот сквозь буквы это чувствуется. Что скажете, Юлия Сергеевна?
2: Зрительница права. Это действительно влияет на отсутствие достаточного количества движения. Конечно, достаточно влияет и на физическое, и на психическое состояние. Человек, он же не психика от, скажем, от тела отделена не так тотально, как нам кажется. Это очень сильно взаимосвязанные процессы. Во-первых, любая физическая нагрузка, которую мы себе даем. Позволяет, скажем так, утилизировать определенное количество стресса. Что такое стресс? Стресс это реакция наша, нашего организма на любой раздражитель, который, на любое внешнее внезапное событие? Смысл этой реакции биологический. Смысл прежде всего, чтобы очень быстро из резервов наших, которые у каждого из нас есть, получить достаточное количество сил, прежде всего физических, либо для реализации борьбы, либо для реализации бегства. Та ситуация, в которой мы сейчас оказались, она не требует от нас ни борьбы, ни бегства. Нам никуда не надо бежать. И ни, ни с чем физически не нужно бороться. Нам, наоборот, нужно оставаться дома но ситуация, которая происходит, она все равно вызывает стресс. нас волнует ситуация с развитием коронавируса. очень многих, кстати говоря, это одна из тоже типичных жалоб, которая была. мы говорили там про генерализованную тревогу. а есть еще тревога связанная тревога или страх, фобия связанная с какой-то конкретной ситуацией. сейчас вот несколько исследований свежих почитали таких социологических. ну их довольно много сейчас проходит из тех, кто тревожится, группу поделились примерно пополам. Половина боится заразиться, половина боится экономических последствий, которые наступят после этой ситуации. Так, возвращаясь к ответу, для того, чтобы все-таки дать полновесный ответ в том числе зрительницы, читательницы, как правильно сказать. Поэтому стресс все равно происходит. Ситуация поменялась, реакция произошла, она не может не произойти, мы нервничаем. До определенной степени она такая хронифицируется сейчас, то есть каждый день получаются какие-то события, случаются какие-то события, которые заставляют нас тревожиться чем чуть больше. А силы, те которые выделяются физические при стрессе, они никуда не тратятся. И поэтому, конечно, человек становится чуть более раздражительным, чуть более конфликтным в этой ситуации не просто потому, что ему самому он сам себя чувствуют хуже. Так вот, физическая умеренная физическая нагрузка очень хорошо помогает утилизировать вот, ну, как бы, не, скажу, безопасным образом, а даже не то, что безопасным, а полезным образом, переработать все те выделившиеся нам ресурсы, которые неотвратимы. То есть таким образом мы боремся со стрессом. А второй механизм, он физиологический. На физическую нагрузку выделяются биологически, обратные, биологически активные вещества, которые улучшают наше настроение.
1: Тогда, Юрий Сергеевна, еще, наверное, один вопрос. Он тоже, видимо, будет относиться уже не к генерализованной тревоге, а, видимо, как вы сказали, к ситуативной, потому что одно дело, когда ты только боишься заразиться, да, ты в целом тревожишься за сложившуюся ситуацию, но, в общем, пока, пока ничего страшного не произошло. Как быть в ситуации, когда произошло? Когда человек, скажем, вот на этом фоне, на этом фоне случилось то, чего многие боялись, человек потерял работу, к примеру. Как реагировать правильно на эту ситуацию для того, чтобы ну, как можно быстрее начать принимать какие-то ну, адекватные в данной ситуации шаги?
2: Ну, у вас практически в вопросе заложен ответ, как быстрее улучшить психологическое состояние, чтобы начать что-то делать. Мы тревожимся до тех пор, пока мы ничего не делаем, как правило. Как только у нас появляется план действий и мы начинаем его реализовывать, нам становится легче. Другое дело, что если речь касается, речь связана, ну, дальше мы просто уйдем в очень вариабельную область, но тоже должны понимать, что мы сейчас с вами говорим про немножко идеальную ситуацию. Человек потерял работу. Мы ему порекомендовали составить план начать действовать. Он составил план, написал резюме, разослал его там во много мест, его пригласили там на собеседование, он работу нашел, психологическое состояние улучшилось. Но это же может быть не так. И поиск работы, и какие-то хронические ситуации со случившимися уже до коронавируса психологическими проблемами или конфликтными ситуациями. Семье. Они же никуда, они же не, не, не могут исчезнуть по мгновению волшебной палочки очень важный момент очень важный навык не прекращать попыток даже при получении отрицательного результата. Любой отрицательный результат, который мы получаем, да, негативный для нас результат, он будет нас расстраивать. И в этом смысле есть ну, как бы, ну, такие ну, базовые стратегии две. Либо уход от этой деятельности мы будем тянуть. Мы будем тянуть для того, чтобы отправлять очередное резюме, потому что мы не хотим получить ну такого болезненного удара по самооценке я снова не, не подошел меня снова не оценили либо уход в такую ну, немножко депрессивную сторону. Если тут, наверное, в этой ситуации очень сложно дать ну, такие ну, универсальные рекомендации, что делать. Основная задача все таки научиться ну, составлять план решения ситуации, не считать, что этот план обязательно случится, и не считать, что отступление от этого плана что-то критическое, и любой план можно подкорректировать в процессе его реализации.
1: Юсиген, тогда я предлагаю переходить уже плавно, мы, собственно, этот переход уже сделали, к межличностным отношениям, бытовым каким-то, с которыми тоже часто возникают проблемы, даже на фоне... Ну, мы очень много говорим о том, что во время там, новогодних праздников, например, такой часто возникает. А тут ни с того ни с сего весной... Когда хорошая погода, ну, во многих местах в России уже сейчас хорошая погода, мы вынуждены сидеть дома, и вот эти вот какие-то искорки конфликтов, которые были, они начинают разгораться и зачастую просто полыхает в некоторых домах, в некоторых семьях. Как, в общем, здесь правильно себя повести для того, чтобы не разжечь этот огонь на пустом месте?
2: Ну, давайте опять поделим все ну, то, что мы называем конфликтами, на несколько групп. А первая история – это история, когда в семье, ну вот скажем, в той группе, которая самоизолируется вместе, базово хорошие благополучные эмоциональные взаимоотношения тогда здесь помогут типичные рекомендации. Достаточно простые, если начать им следовать, опять же, через некоторое количество времени, мы приучимся жить и в этой ситуации, мы к ней адаптируемся. А тут базовая такая рекомендация следующая. Это помнить, что ну, договориться о, ну, как бы о совместном проживании. А какие дела мы делаем совместно, какие дела делает кто-то один. Мы стараемся, когда возникает некое раздражение в этой ситуации, не выплескивать его сразу, а попытаться взять паузу. Взять паузу — это значит сделать несколько глубоких вдохов, выйти в другую комнату, умыться, очень внимательно отследить вот изменения собственного эмоционального состояния и вернуться к выяснению вопросов, тогда, к тогда, когда вы будете готовы об этом говорить. Потому что вспышка раздражения про то, что кто-то не вынес мусор, она грозит перейти в довольно бурное выяснение отношений, а если уйти и десять минут подумать, окажется, что в общем, ну, не так уж это и важно. Эмоциональное состояние очень заразительно, и поэтому, если раздражен кто-то один из членов семьи, то это раздражение будет передаваться. А, и наоборот, если кто-то один находится в доброжелательном, эмоционально комфортном настроении, то это настроение будет передаваться тоже. Поэтому с одной стороны мы можем быть источником раздражительности, конфликтности, а с другой стороны мы можем быть наоборот источником. Такой, мы эмоционально положительных всех вещей. И в этом смысле каждый из нас имеет инструменты сделать жизнь всей семьи, да, всей вот этой группы гораздо более комфортной. То есть как только мы меняем собственное отношение, как только мы меняем собственное поведение, становится проще, опять же, и, и, и нам, и с нами. В этой ситуации многие начинают ругаться и выяснять отношения в попытке их простроить или же наоборот в невозможности унять собственное раздражение. Вот это плохая стратегия, очень сложно решать накопившиеся проблемы вот в такой и так непростой психической ситуации. Поэтому очень рекомендуем. Вот, ну, в наших рекомендациях это отложить серьезных уже решение серьезных уже сложившихся проблем на потом, на период после карантина.
1: Друзья, далее новости через несколько минут
0: продолжим. Дзен в большом городе.
1: Возможно, о самом важном говорим мы в этот час, друзья, о том, как нам удержать психологическое состояние близким к норме. Говорим с директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу. Юлия Сергеевна, я предлагаю тогда перейти к прогностической, наверное, части, потому что вот по прогнозам врачей, пик коронавируса, пик инфицирования нас ждет в ближайшие 2-3 недели, это значит, что, скорее всего, эти самые, ну, как минимум две недели мы точно еще проведем в изоляции. Хотелось бы понять, как будет развиваться вот это вот всеобщее, всеобщее психическое состояние людей, в каком направлении мы будем двигаться, что придет на смену тревоги генерализованной, тревоги ситуативной, ну и, соответственно, вот межличностным каким-то конфликтом, если они обострились, вот что будет потом?
2: Ну, здесь ситуация такая, как я уже говорила, проблемы с расстройством адаптации, конечно, уходят на задний план. А почему? Потому что те, кто выработал способы адаптации, адаптировался к ситуации, они уже приспособились вот, ну как бы к предложенным обстоятельствам. А те, кто э, не смог этого сделать, они, к сожалению, большому будут уходить в состояние, ну, я, как специалист, психолог, наверное, э, не должна бы употреблять слово депрессия, потому что это диагноз, который ставят врачи, ну, скажем так, в угнетенное эмоциональное состояние. Это наверняка не будет еще клиническая депрессия, наверняка не будет выраженной такой клинической картины. Но тем не менее, вот, к сожалению, там, где. Где не случилось да там где человек не прошел корректно через вот не 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 смог корректно выстроиться психологические проблемы будут усугубляться а, поэтому здесь нужно вовремя почувствовать этот момент и понимать если на протяжении какого-то количества времени, сейчас три недели — это достаточное количество времени, состояние не улучшается, мне было плохо неделю назад, мне было плохо две недели назад, и сейчас мне также же плохо, меня ничего не радует, и, в общем, я ничего не хочу, то, наверное, в этой ситуации наступило время обратиться к специалисту. Благо сейчас довольно много работает тех способов получить такую помощь в дистанционном формате. Для многих это может быть действительно ну, таким ну такой рекомендации, которая поможет. Тут очень важно найти в себе эти первые признаки и не затягивая обратиться к специалисту. Очень важно не перепутать это состояние, когда, ну мы же все иногда расстраиваемся, иногда грустим, иногда от чего-то устаем, и а, нам кажется, что мир к нам несправедлив. Очень важно здесь не спутать вот эти вот нормальную динамику, нормальную смену эмоциональных ну, как бы эмоционального фона, мы же не можем быть всегда радостны, довольны и счастливы. Ну, любой здоровый человек иногда расстраивается, иногда радуется. Это абсолютная норма. С таким вот состоянием эмоционально угнетенным. Вот если на протяжении нескольких дней эмоциональное состояние находится угнетенным таким вот ну, и не меняется нет да, не 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 нет динамика, изменения. Это хороший повод обратиться к специалисту. Здесь, ну и вторая история, куда… Ну, куда может повернуть. Это как раз история про конфликты. А как раз многие из тех, кто вначале привыкал, и было сложно, сейчас нашли способы коммуникации, которые устраивают всех участников. К сожалению, будет нарастать количество, и нарастает, мы это видим, количество ситуаций, связанных, ну, как бы со сложными, неразрешенными конфликтами. Поэтому это тоже повод для обращения к специалисту, хотя здесь гораздо сложнее это сделать, потому что такие истории, как правило, требуют, ну, почти семейной психотерапии, что сложно реализовать в таком дистанционном все же формате. Поэтому вот э, прогноз, что, скажем, психологических проблем станет меньше, но они станут тяжелее. То есть они будут возникать у меньшего количества людей, но они будут сложнее и тяжелее. В связи с этим, конечно, ну, стоит, наверное, обратить на это внимание в периоде выхода из этого кризиса, обратить внимание на работу психологических служб. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда практически все службы работают на поддерживающий режим. Да, мы поддерживаем то, что можем поддержать. Мы сейчас, у нас не так много способов воздействовать на очень там сложные, застарелые проблемы. Поэтому мы готовим... Я думаю, что тоже в ближайшие там неделю полторы мы должны подготовить рекомендации как раз по тому, куда будет развиваться ситуация, что все-таки, как можно установить вот это временное перемирие, да, про которое мы говорили, какие способы помогут чуть облегчить вот эту вот сложную эмоционально угнетенную историю. Ну и третья ну как бы третья такая составляющая, которую мы будем видеть, это ну такое уменьшение тревоги гендерной нерализованное, общей. И напротив, та тревога, которая сейчас будет, те тревожные состояния, которые есть, они будут скорее ну, такие точечные, связанные с какими-то конкретными событиями. Это ну, основные истории, про которые сейчас мы, мы уже понимаем. Это потеря работы у взрослых, Экзамены, особенно у выпускников их родителей из школы высших учебных заведений, и ну, тревоги, связанные с э, страхом заболеть, но это больше выражено в тех районах, где самая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, где вот этот вот шанс заболеть, он стал реален для каждого человека. Потому что там, где большой очаг, уже точно почти у каждого есть знакомые, знакомые знакомых знакомых или соседей, или там коллег по работе, у которых был подтвержден диагноз.
1: Юлия Сергеевна, напоследок, я знаю, что проблемы могут возникнуть психологически даже у тех, у кого, как им сейчас самим кажется, их не может возникнуть никогда. Поэтому я попрошу вас рассказать о том, как можно будет обратиться к специалистам вашего центра для того, чтобы получить ответ на вопросы или хотя бы ну, направление деятельности, следуя которому человек может помочь себе сам.
2: В этой ситуации, ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мы работаем не в классическом варианте. Специалисты, психологи МЧС России, сейчас их привлечено более 80 человек, работают на горячей линии ОНФ. Нужно сказать, что там работают не только специалисты МЧС России, есть и те ребята и волонтеры, которые присоединились к этой работе, но тем не менее, если есть потребность в обращении за психологической помощью, можно воспользоваться телефоном горячей линии ОНФ и попросить, чтобы была организована консультация психолога. И тогда оператор автоматически переключает этот звонок на специалиста-психолога.
1: Юлия Сергеевна, спасибо вам большое. Мне кажется, мы на основные вопросы, которые сейчас волнуют всех, ответили. Сегодня на вопросы Комсомольской правды. отвечала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. Юлия Сергеевна, спасибо вам огромное.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Спасибо, друзья. Спасибо вам за внимание.
0: Them.